0: Jak co piątek na antenie Weszło FM, startujemy z magazynem lig Egzotycznych. Adam Kotleszka, dzień dobry i zapraszam na wycieczkę do Azji tym razem i to do Azji takiej powiedziałbym trochę innej niż się spodziewacie, bo dzisiaj pogadamy o Chinach, ale to nie będzie rozmowa tylko i wyłącznie o najwyższej klasie rozgrywkowej w Chinach, a nawet zdecydowanie bardziej nie będzie to rozmowa tylko o najwyższej klasie rozgrywkowej w Chinach. Dzisiaj pogadamy sobie o piłce nożnej amatorskiej w Chinach, natomiast wyjdziemy też od tego profesjonalnego futbolu, więc dzisiaj już bardzo insajdersko ale myślę że zobaczycie sami się przekonacie że naprawdę też bardzo bardzo ciekawie że ta piłka nożna w Chinach skrywa mnóstwo sekretów i to nie tylko ta piłka nożna profesjonalna bo na tych amatorskich szczeblach rozgrywkowych jest równie równie ciekawie Maciej Łoś piłkarskie państwo środka jest moim gościem Dzień dobry Maćku Dzień dobry Witam wszystkich Maciek dawnośmy się nie widzieli w magazynie Ty już tutaj oczywiście byłeś też na antenie radia kiedyś i w kanale sportowym natomiast no, musimy sobie zacząć w ogóle tę naszą rozmowę od tego jak ma się piłka nożna w Chinach na tym najwyższym poziomie, bo jeszcze parę lat temu wydawało się, że Chińczycy idą w dobrym kierunku, że zaczęli ściągać wielkie gwiazdy, że wielkie nazwiska zaczęły przychodzić do tego kraju, natomiast minęło parę lat i wydaje się, że Chińczycy nie wiem czy zrobili dwa kroki do tyłu, ale na pewno to nie jest już kraina mlekiem i miodem płynąca dla piłkarzy.
1: No dokładnie, jeszcze dwa lata temu No to mieliśmy takich zawodników, jak Oskar, Hulk, Aleksandrę Pato, Paulinho, wszystko wyglądało świetnie. Oni dostawali wielkie pensje, te kluby się rozwijały, akademie piękne nowe powstawały, wszystko wyglądało pięknie, ale no pandemia. Pandemia zdecydowanie tutaj dużo wprowadziła duży zamęt u Chińczyków, bo przyszedł taki kryzys gospodarczy przede wszystkim, który wpłynął bardzo na właścicieli tych największych klubów, wiele, wiele firm pochodzi z rynku nieruchomości, który naprawdę taki duży kryzys przeżywa, przede wszystkim te firmy jak Evergrande, czy, czy Kaisa, która jest właścicielem klubu Shenzhen, doprowadziły do tego, że po prostu te firmy już nie skupiają się na piłce nożnej, która nie jest dochodowa, ponieważ te kluby w ogóle nie zarabiały na siebie, ponieważ no piłka nożna w Chinach nie jest aż tak popularna, żeby nie wiadomo jakie tam wielkie pieniądze szły, na przykład z telewizyjnych czy z dni meczowych No do tego od dwóch lat nie ma kibiców na trybunach z powodu pandemii Także wszystko to doprowadziło do tego, że kluby są naprawdę w poważnych kryzysach. I tak naprawdę tylko 3 z 16 klubów wypłacają pensje na czas. To jest to jest bardzo smutne.
0: To wydawało się przed momentem, jeszcze parę lat temu, że jak piłkarz już idzie do, do Chin, z Europy, bo wielkie nazwiska tam się pojawiały, no to idzie tam po finansowe Eldorado. A ty, a ty mi teraz mówisz, że 3 kluby zaledwie wypłacają pensje na czas.
1: Tak, i do tego jeszcze w przed 2020 rokiem zostało wprowadzone salary cap. Naj najlepsi zawodnicy zagraniczni mogli zarabiać tylko 3 miliony euro od nowych kontraktów powiedzmy te kontrakty wcześniej podpisane były jeszcze na starych warunkach a, a tych nowych już już nie były tak tak kolorowe dlatego już wtedy widać było że ci piłkarze nie chcą tak chętnie już do Chin przychodzić jak wcześniej
0: 3 miliony euro to już nie są aż takie pieniądze które by skusiły zawodnika z Europy do tego żeby przenosić zmieniać całe swoje życie i zmieniać otoczenie i przenosić się do Chin natomiast to też ciekawa sytuacja związana jest z ligą taka, że ta liga nie grała przez ostatnie miesiące i to wcale nie ze względu na koronawirusa.
1: Tak, ponieważ Chińska Federacja, ja nie wiem, jaki jest plan w głowie w głowie prezesa, ale na czas gry reprezentacji Chin w eliminacjach do, do Mistrzostw Świata liga nie grała. Y z jednej strony rozumiem to, bo rzeczywiście restrykcje w Chinach spowodowałyby, że chińscy reprezentanci nie mogliby grać w swoich klubach przez ten czas, ponieważ mecze, które odbywałyby się poza granicami Chin, ci zawodnicy jakby wracali do Chin, musieliby przechodzić kwarantany około 21 dni w zależności od miast, bo to mhm. też, też zależy od prowincji, no ale wyszłoby na to, że y, jadą na reprezentację, wracają do Chin 21 dni kwarantanny i od razu zaraz są kolejne mecze kadry. Czyli znowu wyjazd. Z, znowu wyjazd, także no to rzeczywiście byłoby bardzo kłopotliwe, ale z drugiej strony dla 23 zawodników z kadry poświęcono całą ligę mhm. i ona przez ten czas nie grała. Kluby, które mają ogromne problemy finansowe nie mogły grać, musiały organizować sobie jakieś obozy treningowe, jakieś, no jakieś inne, inne powiedzmy ten czas jakoś spędzić. Nie było dni meczowych, nie, nie było zarobków, także no to była katastrofa po prostu dla lokalnego futbolu.
0: Mhm. I My tutaj mówimy o klubach największych w ogóle w Chinach. No nie jest tak, że jakieś małe firmy się właśnie balansują na na, 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 na przepaścią bo Guangzhou, które było dopiero co najbogatszym klubem w Azji dzisiaj ma problem z tym żeby spiąć koniec z końcem. to jest w ogóle sytuacja no, nie do wyobrażenia
1: No wyobraźmy sobie że firma Evergrande ma dług w wysokości 300 miliardów dolarów miliardów No to nie mało nie mało No to kto, te, w, kto w takiej chwili myśli w ogóle o piłce nożnej zarządzający klubem doszło do tego że piłkarze nie ma już tam w ogóle sztabu szkoleniowego Fabio Canavaro wyjechał do, do Europy mhm ten trener od przygotowania fizycznego, kapitan, Cheng 41-latek, przejął obowiązki trenera, mm -hmm. ale doszło nawet do takiej sytuacji, że klub nie było stać na zapłacenie za prąd i piłkarze mogli trenować tylko w dzień, nie było dostępu do, do stołówki, do, do pralni, także oni musieli, tak naprawdę Głanżu gra teraz w lidze, ale mm -hmm. oni grają za darmo i wszyscy piłkarze dostali informację, że po sezonie mogą sobie za darmo szukać klubów, że nikt nie będzie stawał na drodze bo jest znana przyszłość tego, tego zespołu to jest niesamowite my mówimy o
0: klubie który dopiero co był no podkreślamy to najbogatszym klubem na świecie czy w ogóle w Azji no na świecie to przesadzam ale były też Konka przecież od twojego czasu miał niesamowity kontrakt który go nawet przez moment pozycjonował na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o zarobki dla piłkarza on więcej zarabiał niż Cristiano Ronaldo niż Messi a dzisiaj mi mówisz że oni nie mają na to żeby zapłacić za prąd na boisku
1: dokładnie dokładnie No to jest sytuacja taka bardzo tragiczne ale to nie jest jedyny, jedyny wyjątek bo no bo też wiele klubów ma takie takie historie były klub Andrzeja Chongqing. Liang Chongqing też miał problemy że musieli nagle przerwać obóz treningowy bo po prostu zabrakło pieniędzy piłkarze dostali wolne i nie wiadomo co by się działo no, na razie na razie podobno lokalne firmy wypłaciły tyle pieniędzy żeby można było przystąpić do sezonu te zaległości zostały wypłacone ale z kolei zespół Cingdao gdzie gra na przykład Roman Alessandrini mm -hmm. 8 miesięcy zaległości z pensjami zawodnicy mają także no, klub ma 28 milionów długów wobec nich
0: Roman Alessandrini potem jak przeniósł się z MLS do Chin to bo w MLS no nigdy nie miał na pewno takiej sytuacji że czekał na wypłatę pieniędzy to teraz myślę że może być w lekkim szoku jak to funkcjonuje mm, jakie są widoki w takim razie żeby ta Liga się dźwignęła i żeby no takie kluby jak Guangzhou choćby nie upadły tak już ostatecznie
1: No na pewno Guangzhou musi szukać sam klub musi szukać nowego inwestora bo w innym przypadku no to jest niemożliwe żeby żeby klub przetrwał bo no bo nie jest pewne czy w ogóle Evergrande dotrwa do, do końca roku czy bo już było tak naprawdę dwóch dwóch trzech miesięcy balansuje na krawędzi jest wspierane przez rząd mhm. tylko praktycznie jakieś tam, e, działania działania właśnie polityczne e, doprowadziły do tego, że jeszcze ta firma nie upadła bo po prostu tak wielkie długi No to no nie ma szans żeby oni to spłacili sami
0: najwyższa klasa rozgrywkowa w Chinach ma się źle No to my sobie zejdziemy trochę niżej zobaczymy czy tam te realia są troszeczkę troszeczkę lepsze natomiast to jeszcze zanim, zanim to to jeszcze dodajmy tylko jak ta liga teraz będzie wyglądała skoro wrócili do gry po kilku miesiącach jaki jest ten system rozgrywkowy
1: No pierwotnie miała liga być grać takim normalnym trybem mecz i rewanż czyli 30 kolejek. Rozegrano bodajże 12 kolejek czy 14 kolejek w tej pierwszej części do, do czasu tej, tej przerwy. Oczywiście okazało się, że później nie zdążą dograć sezonu normalnie z 30 kolejkami, dlatego zrobiono także. Tabele podzielone na, na dwie grupy: grupę mistrzowską i grupę spadkową, i grupa mistrzowska gra mecze między sobą, a grupa spadkowa między sobą. i W sumie wyjdzie mniej kolejek, ale i tak sezon nie, nie zostanie zakończony w tym roku, tylko już na początku stycznia.
0: Okej, okay. musieli pokombinować trochę widzę polskim systemem podzielić tabelę na pół. Dobrze, że punktów jeszcze nie dzielili. Czyli kiedy poznamy mistrza Chin?
1: Na początku, drugi tydzień stycznia będzie już znany już.
0: Drugi tydzień stycznia. To mhm. sytuacja kuriozalna, no bo Chińczycy jednak przyzwyczajeni do tego, żeby grać systemem rocznym, że? Tak, to jest w historii,
1: historia, kiedy nie, nie, nie dokończono sezonu w jeden rok zwykle ten sezon się kończył koniec listopada początek hmm. grudnia to jest taka historia hmm. bezprecedensowa
0: a No to to jest rzeczywiście coś coś dużego dla chińskiej piłki a jakieś kluby już upadły już mamy pewność co do tego że jakiś klub przez te, przez te zawirowania no nie będzie istniał
1: jeszcze nie ale no to jest praktycznie niemożliwe żeby jakiś klub nie upadł bo naprawdę te niektóre te historie są po prostu no niesamowite jak oni są w stanie e, wypłacić te pieniądze, to ja nie wiem, no bo takie, takie duże, duże długi, no 8 mhm. miesięcy bez, bez wypłacania pensji i ci piłkarze mimo wszystko grają. Mhm. Oni siedzieli przez kilka miesięcy e, w Chinach, e, nie mogli się widzieć z, z rodzinami ci piłkarze za zagranicy, na przykład mhm. e, ostatnio Muriki z zespołu e, z, jednego z, z jednej z drużyn odszedł, e, wrócił do Brazylii, bo powiedział, że 8 miesięcy nie widział rodziny, mhm. pieniędzy też nie widział, także no po co ma siedzieć dalej?
0: No tak. Tak, mają, mają argumenty żeby rozwiązywać kontrakty no te pieniądze i tak de facto im się należą no więc pewnie je prędzej czy później dostaną No ale sytuacja yy, sytuacja straszna A co tam o Adriana Mierzejewskiego w takim razie muszę zapytać o naszego rodzynka
1: Adrian w pierwszym meczu teraz od sezonu strzelił bramkę z rzutu karnego otworzył wynik dla Szanghaj i no jego zespół gra co prawda w strefie spadkowej ale też ma dość bezpieczną sytuację także myślę że spokojnie się się utrzymają
0: a Adrian myśli że ma problemy z dostawaniem pensji obecnie. Jakie są te trzy kluby, które wypłacają pensję? Może tak
1: Shanghai Port, czyli lokalny rywal Shandong To jest drużyna, gdzie gra Mauro Felaini, I Dalian Pro I to jest zespół, którego, który był finansowany Jest jeszcze finansowany przez ten Wanda który jest współwłaścicielem Atletico? Atletico, tak mm -hmm. Także Oni jeszcze, jeszcze wypłacają Chociaż też dziwię się z tą Wandą Bo oni już dwa lata temu zapowiadali Że nie będą tak finansować klubu, jak finansowali mm -hmm. Ale mimo wszystko jakoś się tam utrzymuje mm -hmm.
0: A nasz Polak Adrian Mirzejewski myśli, że zostanie w Chinach, odejdzie z Chin, jaka tam sytuacja jest?
1: Gdzieś widziałem taką, nie wiem, czy komentarz na Twitterze komuś, jakiś kibicowi z Australii, że żeby poczekali jeszcze rok, to jeszcze wróci może. Także... Do Australii? Tak.
0: No myślę, że tam przyjęliby go z otwartymi rękoma, trzymamy kciuki, żeby jednak te pensje Adrenowi Mirzejewskiemu zostały wypłacone. No innych Polaków nie mamy obecnie w Lidze Chińskiej, więc za niego musimy trzymać kciuki. To schodzimy sobie trochę niżej, schodzimy sobie do tych liczb. Lig, drugich, trzecich, czwartych, no właśnie, jak wygląda system rozgrywkowy w Chinach? Ile mamy lig i które ligi możemy nazywać w pełni profesjonalnymi? Tylko tę najwyższą klasę, czy druga liga na przykład też jest w pełni profesjonalna?
1: Mamy trzy zawodowe ligi w Chinach. Pierwsza liga, znaczy Chinese Super League to jest liga z 16 zespołami, później jest druga liga, Chinese League One, tam gra 18 zespołów, i, i trzecia liga, która też dużo zawirowań było, bo tam pełno klubów upadało. Także teraz chyba nawet nieparzysta liczba drużyn gra w, tym mm -hmm. w tej lidze. Do tego reprezentacja Chin młodzieżowa, żeby po prostu dobrze. Żeby gdzieś grali. Tak,
0: żeby gdzieś grali. I żeby mieć drużynę w lidze.
1: Tak, i to są trzy zawodowe ligi. I czwarty poziom to już jest e, śmieszna nazwa w ogóle: Chinese Champions League. To jest
0: no, czwarta, bo czwarta liga.
1: Czwarta liga, amatorska. Mm -hmm. e, w tej lidze grają zwycięzcy poszczególnych lig prowincjonalnych. Czyli są, są jakieś rozgrywki. Piąto ligowe, mm -hmm. z których najlepsze drużyny z danych prowincji, A awansują do, do tej czwartej ligi jest jakiś turniej taki ogólny dla, e, dla tych zespołów i, i tam jest wyłaniany mistrz po prostu
0: amatorski No, no to nazwa nawet adekwatna nagraje no mistrzowie, jakby nie Dokładnie. może nie może nie najwyższych klas rozgrywkowych ale ale lig. czyli nawet na trzecim poziomie rozgrywkowym piłkarze w Chinach utrzymują się tylko z piłki
1: No właśnie to jest to jest problem bo te dysproporcje pomiędzy Chinese Super League i tymi niższymi ligami były naprawdę bardzo duże. No wiadomo, teraz. Z to z powodu tego kryzysu to nikt nie ma pieniędzy ale wcześniej rzeczywiście no te kluby no nie, nie były jakieś ani nie były, nie były popularne w, wśród nie wiem, młodzieży jakoś nikt się nie interesował za bardzo piłką nożną. No dopiero jakieś kluby które często są takie historie że jakiś bogaty inwestor kupuje jakiś zespół właśnie z trzeciej ligi czy nawet z czwartej i bardzo szybko awansuje taka jest historia na przykład klubu który teraz awansował do czanie Super League wygrał znaczy jeszcze nie wygrał ale już ma pewne awans do do, 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 do najwyższej klasy Wuhan Free Towns. Mm -hmm. To jest zespół, który no w dwa lata, dwa awanse właśnie z trzeciej ligi do, do Chinese Super League od razu bezpośrednio i to jest zespół który też bardzo bardzo szybko to się wszystko stało tam nowy właściciel przyszedł rzucił pieniądze sypną sypną hajsa no i, no i się tak potoczyła sprawa że już mamy drużynę nową
0: w CSL No to w Chinach jak widać wszystko działa dzieje się bardzo dynamicznie powiedziałbym
1: tylko właśnie to jest taki problem z tymi Chinami, że ta, nie ta kultura Piłkarska nie jest na takim poziomie jak, jak w Europie. To nie jest tak, że powiedzmy tak jak u nas, albo w Wielkiej Brytanii powiedzmy, czwarty, piąty poziom ligowy, przychodzą tam jeszcze kibice, można zobaczyć nawet kilka tysięcy mm -hmm. czasami na niektórych stadionach. Nie, w Chinach tak nie ma, no bo tam się nikt nie interesuje za bardzo takimi lokalnymi rozgrywkami. To są naprawdę takie... Yy, Typowo myślę że nawet amatorskie amatorskie granie, owszem, jest bardzo dużo bojów w Chinach powstają kolejne i, i lokalna lokalna ludność zaczyna coraz częściej grać w piłkę, ale to jest po prostu taka czysta amatorska, a nie jakieś takie poważne granie.
0: Mm -hmm. no, a powiedz mi, czy w ogóle to ściąganie gwiazd do Chin, tych wielkich nazwisk z Europy? Faktycznie wpłynęło na realne zainteresowanie piłką nożną w takim dłuższym aspekcie, no bo przez moment pewnie byłbym w, na piłkę nożną w Chinach. Jak to wygląda teraz, kiedy ten kurz powoli opada, kiedy te gwiazdy zaczęły niestety ale wyjeżdżać? Czy dzisiaj można powiedzieć, że taki statystyczny Chińczyk interesuje się piłką bardziej niż 10-15 lat temu?
1: to wyobraźmy sobie, że hiscy kibice od dwóch lat nie mogą wchodzić na stadiony. Mhm. E, drużyny nie grają w swoich miastach, tylko grają w bańkach, w dwóch bańkach, w dwóch miastach i tam są rozgrywane rozgrywki ligowe. Niektóre kluby e, często dochodzi do takich sytuacji, że są... Przychodzi nowy właściciel, kupuje klub i przynosi go do zupełnie innego miasta. Bo powiedzmy, trzy, trzy lata pogra w tym mieście, przychodzi nowy inwestor i mhm. już jest nowe miasto. Okay. Jak można budować w takim, e, w takim systemie jakąś kulturę kibicowską? No, to jest bardzo trudne, no bo nie będzie ktoś kto zaczyna kibicować jednemu zespołowi nagle jechał 1000 km kibicować mm -hmm. temu samemu zespołowi pod nową nazwą z nowymi barwami i w zupełnie w mieście dokładnie tak, no, trudne to jest naprawdę trudne oczywiście przyszłe gwiazdy zainteresowanie było, przyjeżdżały zespoły z Europy na jakieś turne jakieś takie towarzyskie było tego naprawdę dużo Premier League zawsze przyjeżdżała Bayern Borussia Dortmund No to było to zainteresowanie od, tych, od czasu pandemii jest naprawdę bardzo ciężko z tym tym bardziej reprezentacja też nie rozpieszcza bo, bo te wyniki są naprawdę bardzo mizerne
0: No szans na awans do mistrzostw świata. No, już cud, cud musiałby. już za bardzo nie mają. No,
1: zmiana trenera była, nastąpiła, ale jakoś nie, nie wierzę, żeby, żeby to się udało. No też ciężko sobie wyobrażać. Ci reprezentanci, którzy przez te cztery miesiące siedzieli też w jednym hotelu, mhm. pewnie, bo nie to w Katarze rozgrywane były te mecze najczęściej. Nie widzieli się z rodzinami, nie mieli do, kontaktu takiego fizycznego ze swoimi bliskimi. No też było ciężko, żeby, żeby przez, w takich warunkach osiągnąć, jakby, taki poziom mentalny żeby rzeczywiście walczyć o takie najwyższe cele.
0: No to nic nie sprzyja generalnie teraz temu rozwoju wypiłki. Czyli no możemy powiedzieć, że ta rewolucja chińska trochę spaliła na panewce i na ten moment no nie ma większych korzyści z tego, że, że te, takie wielkie pieniądze zostały zainwestowane w Chińską ligę.
1: No tak, no bo to była taka, taka studnia bez dna, tam się po prostu płaciło i nie było efektów za bardzo. I mhm. Oczywiście są jeszcze te akademie piłkarskie, ale tak jak na, na przykład ta największa akademia kantonu, czyli Evergrande. No cóż, no, klub nie ma pieniędzy, no to też nie ma pieniędzy na Akademię, już większość trenerów też już dostało wypowiedzenia, mhm. niby widziałem informację, że prowadzą nabór na 2022 rok, ale czy to rzeczywiście nie jest jakaś taka zasłona dymna, takie ratowanie twarzy, no to, to jest takie typowo chińskie moim zdaniem właśnie, że chcą jakoś uratować swój swoją twarz i, i, i mówią, że będzie będzie okej, okay, ale czy będzie no to raczej raczej w to wątpię. Mm
0: -hmm. No to przenieśmy się już na ten amatorski poziom, jak w ogóle on się kształtował jeżeli chodzi o, o Chiny. Ja Miałam tu zapisane taki punkt, o którym musimy sobie pogadać, futbol na stepach Mongolii wewnętrznej i teraz mi wytłumacz o co tutaj chodzi z tym futbolem na stepach Mongolii wewnętrznej, czym jest w ogóle Mongolia wewnętrzna. Może od tak, tego
1: Mongolia wewnętrzna to jest to region autonomiczny w Chinach, nie myli z Mongolią, chociaż Gran z, z tym państwem i co ciekawe mieszka tam więcej Mongołów niż, niż w samej Mongolii
0: więcej więcej okay. tak
1: mhm. ciekawe
0: ciekawe tak a jakie są liczby możesz pamiętać
1: głowy, czy? ponad 3 miliony na pewno mieszka w Mongolii wewnętrznej mhm. wydaje mi się że, że na pewno jest więcej w każdym razie niż, Jasne. niż w ich państwie no i tak, jest to, jest to region taki rzeczywiście bardzo przypominający, typowo Mongolię, czyli stepy, wielkie płacie bezkresne jakiś pól mm -hmm. mieszkańcy utrzymujący się z pasterstwa. No, ale mimo wszystko są tam miasta, są tam, jest tam cywilizacja, odkąd w ostatnich latach Chińczycy też. Starają się urbanizować te tereny, jakieś szybka kolej, już jakieś autostrady też dochodzą. Także jest połączenie z, z resztą kraju. Mhm. No i tak, co ciekawe, futbol rozwija się tam. Mhm. Na, ty, na tych poziomach takich bardzo lokalnych są tam różnego rodzaju turnieje. Jednym z takich miast, gdzie, gdzie, gdzie gra się w piłkę jest Hulunbur. To jest taka prefektura. Prefektura w Chinach to jest powiedzmy odpowiednik takiego polskiego województwa. Ale że Chiny są ogromne, no to pod, nad województwami są jeszcze mhm. prowincje. Ale powiedzmy Hulunbur jest, jest, jest czymś mniejszym. No i ogólnie Mongolia wewnętrzna do, do zeszłego roku miała jeszcze jeden klub w drugiej lidze, ale z powodu właśnie problemów finansowych upadł. Teraz mają jeden klub w trzeciej lidze. A reszta gra właśnie na tym, na tym poziomie tej ligi, ligi lokalnej, ligi regionalnej. Ale jest na przykład jeden taki ciekawy turniej, turniej rzeki Sini. Pierwsza edycja odbyła się w 1986 roku. Okoliczna ludność, to nie są Chińczycy, to są ludzie pochodzący z, z grupy etnicznej Ewenków lub Tungusów, mhm. jest to bardzo mała grupa etniczna, 35 tysięcy ludzi mieszka i w większości zajmują się pasterstwem, no ale tak mają klub piłkarski i, i mają właśnie ten swój turniej, który od 86 roku jest rozgrywany rokrocznie. Mhm. Jest naprawdę popularny, że dochodzi do tego, że kibice, jeśli się spyta tam lokalnych kibiców, to oni potrafią wymienić wszystkich na przykład zwycięzców, wszystkich najlepszych strzelców z tych poszczególnych sezonów, jakieś tam mhm. niezapomniane wydarzenia. No i tak, w pierwszej edycji brały, brały udział dwa zespoły, ufundowano nawet puchar jakiś tam lokalny lokalny przedsiębiorca miał miał fundować puchar mm -hmm. ale on nie dotarł na pierwszy mecz na, na ten mecz finałowy <laughs> okay. dlatego piłkarze dostali taki symboliczny wazon dopiero <laughs> później dostali ten ten puchar jakiś
0: wazon który był pod ręką w siedzibie klubu
1: dokładnie ale teraz ten puchar ma ten puchar sini, sini River Cup ma ma swoje logo ma swoje właśnie puchar ma e, jakąś nawet e, e, hymn także gra tam około 14 16 zespołów do roku, raz do roku i też jest tam dużo takich ciekawych lokalnych historii. Jak na przykład jest jeden taki zespół, nazywa się Gacza. Jego, jakby to, może nie właścicielem, ale organizatorem tego wszystkiego jest, jest jedna z żon pasterzy, która, jak jest dzień meczowy, to mm. najpierw, wiadomo, tam oporządza wszystkie krowy i wszystko, wszystkie te rzeczy w gospodarstwie, później wsiada na traktor, mm. jeździ po okolicznych polach, zbiera tych wszystkich pasterzy, którzy są członkami tej drużyny, jedzie na mecz, jeszcze zabiera ze sobą baraninę, żeby po prostu mieli co jeść na tym meczu i tam, tam gotuje. Okay. A po prostu chłopaki sobie grają i, i rozgrywają swoje mecze i, i, i tak spędzają sobie właśnie ten, ten wolny czas, jak mają, mają te, te turnieje, tak. A jej mąż w ogóle to jest też legenda tych turniejów. Mm. Ma nawet przydomek stepowy Maradona. <śmiech> Siedem razy wygrał Aha. turniej. No teraz to już... Y po 50 jest już, ale... Ale jeszcze pewnie niedawno tam całkiem dobrze sobie radził. Tak, a Maradona też nie przypadkowo, bo on pierwszy mecz właśnie, pierwszy turniej piłkarski, jaki oglądał w telewizji, to był Mundial właśnie w 1986 roku. Okay. I tak jak na przykład na, na Nowy Rok ludzie tam wywieszają różne ozdoby, to on wywiesza plakat Maradony właśnie zawsze wtedy. Także... Idol. Tak, takie, takie właśnie historie. No, no mówię, no ta, ta piłka lokalna w takich miejscach się rozwija No to są takie lokalne historie które mają już swoje swoje tradycje i, i to jest naprawdę fajne bo można takich różnych smaczków ciekawych wynaleźć.
0: No, to są piękne, e, piękne historie. E, ten 2018, ta nagroda dla grassroots club w Chinach, mm -hmm. też przypadła właśnie tej ten, mm -hmm,
1: Tak, oni w ogóle mają taki herb śmieszny, mają trzy piłki i mają takie czapeczki, te piłki mają takie czapeczki. To są czapki właśnie charakterystyczne dla tego ludu ewanków. To, taka...
0: <laughs> to jest rozumiem, totalnie amatorka, to nie jest.
1: Zupełnie. No to jest, mm -hmm. chociaż właśnie też jest ciekawa historia, bo oni wygrali tą swoją ligę tą w Mongolii wewnętrznej i awansowali do tej Chinese Champions League Mhm. ale no, mecze były rozgrywane w innej prowincji i naprawdę było ciężko tam dojechać, to miejscowa ludność zło złożyła się na bilety dla tych piłkarzy, oni pojechali, tydzień pograli, przegrali wszystkie mecze, mhm. ale nie starczyło im już pieniędzy na powrót tą samą drogą, no to tam później jechali przez kilka, kilka dni jakimiś tam wolnymi kolejami, spali w przedziałach, bo nie mieli właśnie biletów na takie przedziały z, z łóżkami, także Taka historia też. Wszyscy powiedzieli, że zrobiliby to jeszcze raz, bo pierwszy raz, kiedy grali w ogóle z drużynami z innych prowincji, że mogli, w ogóle mogli opuścić tą swoją Mongolię.
0: To jeszcze raz przypomnij, jak się nazywa ten klub?
1: Klub się nazywa, a już ci mówię. A, a, ojej, wypadł mi z głowy teraz, ale gdzieś tu miałem zapisane. Bo to jest
0: ważne, żebyśmy sobie zlokalizowali, bo na pewno ktoś mm -hmm. będzie chciał sobie wygooglować mm -hmm. nazwę klubu i zobaczyć ten herb z tą czapeczką i z
1: tymi. Hulunbur Sinewen, przez Sinewen. Jak wpiszecie Hulunbur
0: Jakiś FC, to pewnie coś wam wyskoczy I znajdziecie Na pewno na naszej
1: to... stronie też opisaliśmy tą historię, historię
0: No to ja tym bardziej was odsyłam na stronę Którą Maciek prowadzi Między innymi piłkachiny.pl tak jest, Taka jest główna strona A później znajdziecie sobie już właśnie Hulunbur Xini River Cup To będzie historia właśnie Między innymi tego, tego Zabawnego, ale interesującego klubu Natomiast to nie są jedyne takie ciekawe historie w Chinach. Chiny są ogromnym krajem, mają też dużo ludzi, i ta piłka amatorska ma się całkiem nieźle także w innych regionach.
1: Tak, no teraz możemy się na przykład przenieść na zupełne odludzie. Hmm. No, Jeszcze znaczy, większe
0: niż Mongolia wewnętrzna?
1: Znaczy odludzie może nie tak, ale klimat subarktyczny, wyobraźmy tak. sobie, nad, to jest, dzieje się rzecz nad Amurem, nad granicą właśnie z Rosją, czyli już taka klimat taki syberyjski. Owszem, lata są ciepłe. Ale oni nie grają w lato, oni grają w zimę, przed minus 30. I właśnie wtedy są rozgrywane mecze piłkarskie.
0: No, to, to jest logiczne w... przecież, czego nie rozumiesz.
1: Tak, to jest też to jest właśnie bardzo ciekawa historia. To się dzieje w takiej prefekturze Dasi Anling, to jest właśnie na granicy, na Amurze, praktycznie przy, przy samym Amurze przy rzece znajduje się ta, ta prefektura i tam no. To są tak naprawdę właśnie takie chińskie suwałki. No tam jest po prostu...
0: Chińskie suwałki, piękne porównanie. No dokładnie,
1: no taki chiński biegun zimna. <głos> mm -hmm. Ale no tak jak mówię, oni tam nie czekają na lato, oni czekają na zimę i wtedy na tych ośnieżonych boiskach rozgrywają sobie turnieje piłkarskie. Też to już ma bardzo dużą, dużą, długą historię. Co roku odbywają się tam igrzyska szkół podstawowych i, i liceów i zasady tej piłki są nieco inne niż na trawie. Bardziej takie, ale la nawet, mm -hmm. bo że wiadomo, na trawie się gra inaczej niż na śniegu. No, ta, na pił pewno. ta piłka musi być bardziej przystosowana do, do tej powierzchni, żeby lepiej się, lepszą przyczepność do nogi miała na przykład. Bramki też mają inne rozmiary, gra się krócej. Mm -hmm. No i też na pewno bardziej liczy się taka technika użytkowa niż jakieś tam podania po ziemi, jakaś tiki-taka, to muszą być rzeczywiście takie bardziej bardziej techniczne zagrywki jak na stokerze. tylko tam mm -hmm. się gra na piasku, a tu się gra na na śniegu, nie? jest taka, ale co się cieszy naprawdę dużą popularnością, pierwsze turniej na początku wieku były rozgrywane, 2021 i w sumie do dziś już ponad 8000 uczniów brało udział w tych, wow. w tych rozgrywkach, ale
0: to jest rozumiem wszystko celowo rozgrywane zimą kiedy jest tak, ta pogoda celowa tragiczna w cudzysłowie No bo tak mm -hmm. chyba to trzeba nazwać
1: do tego doszło, że na 2008 roku zgłoszono tą piłkę nożną śnieżną do. E, państwowego urzędu patentowego i okay. te zasady i wszystko zgłoszone i, i jest to jakby sformalizowane, że, że właśnie to jest takie, e, taka ciekawostka niby, ale dla nich to jest bardzo ważne dla lokalne, lokalnej społeczności, bo wiadomo, są inne sporty, mhm. ale nie zawsze czekają na tą piłkę nożną, żeby móc grać. Mhm.
0: E, ja wiem, że tam też był i polski wątek.
1: Polski wątek jest bardzo ciekawy, bo właśnie patrząc na mapę, e, po drugiej stronie od tego miasta chińskiego e, jest wioska, małe miasteczko w Rosji, nazywa się Aubazino. Mhm. Może nic, nic na razie nie, nie, y, mówi. nie mówi, ale w XVII wieku został tam zesłany polski, y, polski szlachcic. Y, Nicefor Czernichowski, został zesłany na, na Syberię. On początkowo miał, miał tam pomagać carowi, miał być jego podwładnym, ale e, jeden z wojewodów lokalnych porwał jego siostrę. No i on oczywiście e, wziął grupę kozaków, e, zbuntował się i właśnie w tym miejscu, gdzie, to, gdzie teraz jest to Albazino, on mhm. stworzył swoje państwo, stworzył gród. E, Jaksa się nazywało. Mhm. I on nawet prowadził e, korespondencję z Pekinem. Ale była to korespondencja w języku polskim. To był pierwszy raz w historii, kiedy Chiny, nawet ze strony chińskiej pisano po, w języku polskim do, do tego jednego szlachcica, który sobie stworzył gdzieś tam nad rzeką swoje państewko. Okej, okay,
0: ale jak oni w ogóle po polsku potrafili jemu odpisać, no bo podejrzewam, że tam...
1: Byli na pewno dyplomaci, byli misjonarze po prostu w Chinach, okay. byli w tamtych czasach i, i na pewno na dworze chińskim działali, no bo mhm. i rzeczywiście są na to dowody, że, że to jest pierwszy taki właśnie korespondencja w języku polskim, którą prowadził Pekin.
0: Wow. To jest świetna historia.
1: Państwo oczywiście upadło tam po, po śmierci tego szlachcica Chiny. Właśnie nawet w, 80, w 1689 podbiły i, i się skończyła historia, ale taki, taki smaczek ciekawy jest, właśnie jak można sobie... Czasem po Google znaleźć jakieś takie,
0: takie smaczki. A obazino cały czas istnieje, tak? Tylko już teraz jakby w granicach chińskich.
1: Rosyjskich, bo to jest Aha, właśnie rosyjskich. po drugiej
0: stronie. Okay, cały Graniczy czas
1: jakby dobrze. rzeką z tą ja chińską.
0: Na damurem. Uh -huh. Historia znakomita, bo was na piłkach chiny.pl żeby sobie troszeczkę zgłębić tę te historię. Ten futbol na śniegu, tam minus 30 stopni i ja widzę tutaj nawet zdjęcia tych zawodników, jak oni wyglądają. No powiem ci, że to muszą już być ludzie bardzo mocno dostosowani do tego klimatu bo podejrzewam że jakby Europejczyk tam poszedł i zagrał piłkę to zapalenie płuc i to mógłby być jego ostatni mecz tak naprawdę w, w życiu w karierze wybierz co lepsze
1: tak jakieś sople w nosach i, i, i tego typu sprawy No wygląda to naprawdę ciekawie
0: i to jest w ogóle rozgrywane na, na widzę tutaj obiekty takie nawet całkiem profesjonalnie wyglądające. to nie jest gdzieś na na
1: polu rozgrywane nie nie oni tam już mają rzeczywiście jakieś swoje takie yy, pewnie pewnie w jakimś większym mieście są już stadiony Mhm. no i oni tam rzeczywiście, te, te igrzyska mhm. szkolne na pewno są rozgrywane już na takich profesjonalnych stadionach
0: jeżeli ktoś lubi zimę to to niech się wybierze właśnie na ten turniej, kiedy on jest rozgrywany to są jakieś daty sztywne
1: kiedy to się toczy nie wiem ale zima tam się zaczyna naprawdę w październiku i no właśnie, to właśnie zima trwa nie maja ponad pół roku na pewno można można sobie pograć w piłkę trochę wybierzcie
0: się jeżeli będziecie mieli ochotę takim dziwnym śladem piłkarskim podążyć to, to to jest myślę dobry trop Tybet to jest kolejny temat o którym chciałbym porozmawiać bo piłka nożna w Tybecie też istnieje i ma się nawet dobrze ja muszę ci powiedzieć mam nawet koszulkę reprezentacji Tybetu bo kiedyś były takie e, Kopa chyba wydawała i e, to jest jedna z moich ulubionych koszulek piłkarskich więc tam się coś z, tym, z tą piłką musi dziać rzeczywiście to nie jest przypadek
1: No i można pomyśleć że historia tej piłki nożnej to sięga nie wiem 20 30 lat nie a to tak naprawdę już na początku XX wieku bo oczywiście Brytyjczycy mieli tam już swoje bazy wojskowej mhm. e, a gdzie Brytyjczycy tam i futbol także Lokalna ludność tybetańska mogła sobie podpatrywać już już jak oni grali. Zaczęły powstawać jakieś lokalne kluby, kiedy w Lasie, czyli w stolicy Tybetu, powstały pierwsze, pierwsze bazy też brytyjskie w drugiej dekadzie XX wieku. Tam te, też już powstały kluby i, i były rozgrywane jakaś tam ligi amatorskie. Mhm. Było na przykład boisko w, w latach 30., rozgrywano tam mecze, i po jednym z tych meczów. Jacyś pasterze zabrali na przykład bramki, bo były wykonane z drewna, a oni potrzebowali na, na ogień i już następnego dnia już nie można było zagrać. Mhm. I były takie, takie właśnie historie, ale było tam wiele klubów, na przykład zna, udało mi się dotrzeć do zdjęcia jednego zespołów, Lasa United się nazywa, właśnie z, złożony z tybetańskich pasterzy mhm. i oni właśnie mierzyli się najczęściej z brytyjskimi żołnierzami.
0: Okej dobra to jest cały czas rozmawiamy o grze w piłce w piłkę na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza
1: nie ponad 3000 sama lasa jest 3600 nad poziomem morza ogólnie sam Tybet jest tak nieprzyjaznym miejscem do życia ja nie wiem ludzie już tam w paulicie są pierwsze wzmianki o tym, że ludzie tam mieszkali pół procent w ogóle powierzchni Tybetu nadaje się do uprawy roli, bardzo abstrakcyjne miejsce do życia, a mimo to rozwijało się i ma niezwykle bogatą historię, ale jak widać piłka nożna też tam trafiła w międzyczasie
0: No to powiem ci że jak się słyszy o tym, że na przykład Argentyna Brazylia lecą do Ekwadoru czy też do Boliwii i tam przegrywają swoje mecze bo spotkania są rozgrywane na dużych wysokościach No to myślę, że do Tybetu powinni się wybrać i tam sobie pograć.
1: Tak, jeszcze kilka lat temu Tybet miał swoją drużynę w rozgrywkach Trzeciej Ligi Chińskiej, mhm. ale no ze względu właśnie tych wysokościowych było to niemożliwe do grania, ponieważ sędzia musiał zatrzymywać grę co 15 minut, piłkarze musieli otrzymywać tlen w specjalnych butlach. No i federacja zabroniła gry powyżej 3000 metrów, mhm. przez co klub musiał przenieść się do Syczuanu, ale właścicielem klubu była, była firma tybetańska, która no nie chciała po prostu żeby klub grał gdzie indziej dlatego po prostu zespołu już nie ma nie istnieje jeszcze okay. dwa lata temu grał sobie właśnie w trzeciej lidze
0: ale z tego co widzę to tutaj można te mecze w Tybecie nawet gdzieś podejrzeć w internecie chyba co
1: tak ale myślę, że chodzi ci o te mecze z takiej diaspory tybetańskiej to uh -huh. jest co się już dzieje na na terenie Indii okay. bo wiadomo no ta historia Tybeta też jest bolesna i, uh -huh. i w latach 50 no nastąpiła duża duża właśnie emigracja do do Tybetu po, do, do Indii po tym jak Chiny przejęły Tybet no i tam rzeczywiście są rozgrywane turnieje nawet jest taki turniej pamięci matki Dalajlamy.
0: matki Dalajlamy. Tak. Nie samego Dalajlamy, tylko Nie, jego matki,
1: matki, matki Dalai, Dalai Lamy. Lamy, tak no i też tam to jest taki turniej gdzie gdzie grają przede wszystkim właściwie chyba tylko drużyny złożone z samych Tybetańczyków bo tam ogólnie żyje około 100 tysięcy Tybetańczyków właśnie mm -hmm. to jest granica Indii z Chinami tylko po stronie indyjskiej Himalaja dzielą, mhm. dzielą tą, tą, krainę. No i rzeczywiście tam są, tam są takie turnieje grają zarówno chłopcy jak i dziewczęta koło 30 drużyn rocznie bierze udział w takich w takich rozgrywkach mhm. ogólnie w samym Tybecie No to po tym, jak była ta rewolucja kulturalna w latach 60., no to wiadomo, piłka nożna też tam upadła, ale już w 70. latach pierwsze ligi uniwersyteckie wróciły. Także oni, cały czas amatorska piłka tam istnieje. To mhm. prawda, nie ma już jakiejś zawodowej drużyny, ale cały czas te mecze jakieś się tam odbywają.
0: Taka historia, że sędzia musiał zatrzymywać mecz co kilkanaście minut, żeby zaciągnąć trochę tlenu, też miała
1: miejsce. Tak, to, to mówię. No To jest jeden z powodów, dla których zabroniono tam zawodowej, zawodowej piłki nożnej, no bo po prostu nie są to warunki. Trzecia liga, jakby grała, co. Tybet organizuje, organizuje mecze, wszyscy przyjeżdżają, no i Tybet wygrywa wszystko. I co? I by awansowali kolejne, kolejne, do kolejnych rozgrywek? Aha. Byłoby to chyba trochę niesprawiedliwe. Też.
0: Ale czy w ogóle Tybet ma dzisiaj swoją reprezentację, taką profesjonalną, albo półprofesjonalną w ogóle, czy, no, czy nie ma czegoś takiego? Ze
1: względu na to, że Chińczycy bardzo dbają o to, żeby Tybet nie był nigdzie oficjalny, no to hmm. mają swoją kadrę taką, która gra właśnie w. T... Nie w żadnej. Nie zrzeszona, nie gra w Tybet. Świecie, tylko to są właśnie mieszkańcy Tybetu, gdzieś rozsiani po świecie, ale rzeczywiście grają w jakichś tych turniejach. I tą, tą koszulkę, którą masz, to na pewno jest mhm. jest z, z tej reprezentacji. Chyba Hummel też miał wcześniej mhm. kadrę, także Chyba tak. mhm. da się na pewno gdzieś znaleźć w internecie takie, takie trykoty jeszcze.
0: Biedny Tybet. Chcieliby pograć na arenie międzynarodowej, ale nie mogą. Ja sobie tutaj nawet tak przeglądam, przeglądam reprezentację Tybetu i, i przynależność klubową tych zawodników, bo oni grają w tym turnieju Konifa, to jest turniej dla drużyn, dla reprezentacji niezgrzeszonych i są zawodnicy, uwaga, z Indie, no to jest zrozumiałe, bo jest dosyć blisko, ale są też piłkarze, którzy wyjechali na przykład do Ameryki Północnej, grają w amatorskich, czy też półprofesjonalnych klubach w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych nawet, więc da się z tego tybetu polecić trochę dalej, jest kilku też graczy grających w niższych ligach w
1: Chinach. Tak, ale jeszcze w ogóle taką ciekawostką mogę powiedzieć o tych, o piłce w samym Tybecie, mm -hmm. no wiadomo, Lasa jest na wysokości 3,5 tysiąca, ale mecze są też rozgrywane niżej trochę, znaczy mm -hmm. wydaje się, że jest lepiej jak, jak się gra na 2,5 tysiąca, mm -hmm. ale wcale nie jest, nie jest takie proste, ponieważ jest taki, mm, miejscowość się nazywa e, Medong, to jest na południu od Lasy, e, znajduje się w największym kanionie na świecie. To są takie malutkie, malutkie, miejscowości rozsiane w kantonie. w, w, oj, w kantonie. W, w kanionie Jarlung Cangpo. To jest, tak. Wszyscy znamy wielki kanion, ale ten jest równie majestatyczny. I tam, tam, są, tam jest życie, tam są normalnie miasteczka wzdłuż, wzdłuż rzeki. Ale ze względu na trudną dostępność, tam nie było piłki nożnej do, 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 2000, no, do początku XXI wieku. Mhm. Jeden z jakichś tam lokalnych, lokalnych nauczycieli przez cztery dni musiał iść przez, przez te góry przez te, przez te pagórki żeby dojść w ogóle do, do innego powiatu tam yy, uczył się yy, jakiś tam trenerskiego fachu i, i wrócił właśnie do swojej miejscowości przywiózł ze sobą piłki i tam zaczęto grać w piłkę wreszcie to był <laughs> chyba 2002 rok teraz już jest lepiej bo w 2013 roku powstała tam pierwsza taka droga i można właśnie wyjechać wreszcie e, gdzie indziej e, powstały też tam inne takie infrastruktury no i powstało też boisko takie pierwsze profesjonalne boisko gdzie jest taka szkółka, szkółka piłkarska m, uczą się tam dzieci z lokalnych właśnie wiosek ale też nie jest prosto dotrzeć do tej, do tej szkoły bo, bo te dzieci czasem też po 4 5 godzin muszą przez te, przez te góry przechodzić żeby w ogóle dotrzeć na zajęcia to też jest ciężkie do wyobrażenia ale no niestety są to, to są realia życia tam i nawet jeden z piłkarzy z lokalnych piłkarzy dostał, dostał się do Akademii tej największej w, w kraju czyli tej Evergrande mm -hmm. aktualnie już wrócił tam do swojego e, hrabstwa ale jest lokalną gwiazdą no bo jest historia taka e, dla nich bardzo bardzo Oczywiście, No
0: tak ja tutaj sobie podglądam zdjęcia tego e, stadionu w Medog ma estetycznie Naprawdę pięknie to wygląda. Obiekt zbieżnią w ogóle chyba wokół.
1: Tak, to jest ogólnie taki wielofunkcyjny, ogólnie ta szkoła cała powstała taka mm -hmm. nowoczesna też z pieniędzy ufundowanych z, właśnie z prowincji Kanton. To były jeszcze te czasy, kiedy kanton miał pieniądze i, i, i mogli sobie tam szastać nimi na różnych. W polach.
0: Mega, mega to wygląda naprawdę. No, łapiemy się za głowę, że w takich miejscach też się gra w piłkę, natomiast no ja już dzięki temu magazynowi wiem, że wszędzie się gra w piłkę. Nie mam miejsc na świecie, gdzie się w piłkę po prostu nie gra. Po prostu jest to różnica w poziomie, i w infrastrukturze, ale zapał do tego, żeby grać w piłkę, jest właściwie wszędzie. Także w Lushui w prowincji Yunan
1: to też jest właśnie historia dość podobna do, do tej z Tybetu właśnie z tego kanionu bo też to jest miejsce, bardzo piękne przede wszystkim ale też trudno dostępne ogólnie to jest przy samej granicy z mianmą to też jest takie wzdłuż, wzdłuż rzeki jest taka jest taka dolina i tam są takie też małe miejscowości też bardzo trudno dostępne w sumie 2% powierzchni nadaje się w ogóle znaczy jest powiedzmy płaska a wszystko wszystko inne to są to są wzgórza i, i góry które są naprawdę dochodzą do siedmiu tysięcy metrów także to też są siedmiu tysięcy metrów dokładnie także to jest, to jest ciężkie ciężkie miejsce niedaleko jest na przykład miejscowość Puer, Znana z herbaty, ta herbata Puer właśnie pochodzi z tego, z tego, z tego regionu. regionu tak. Sam Yunnan jest powiedzmy stolicą chińskiej herbaty. Mm -hmm. No ale tak, tam też piłka nożna dotarła bardzo późno, no bo ze względu na, na trudny dostęp. Tam też nie grają Chińczycy, to nie, to nie są Chińczycy Hanowie tacy mm -hmm. typowi. To jest, to jest ludność e, należąca do, do grupy dajów. To jest bardziej lud po, pochodzenia takiego tajskiego oni też mają swoją bardzo bogatą historię kulturę w ogóle większość z nich jest chrześcijanami bo mhm. dotarł tam jakiś irlandzki chrześcijanie misjonarz który stworzył nawet dla nich specjalny alfabet i, okay. i ta kultura rzeczywiście bardzo bardzo prężnie się rozwija i oni też tam mają swoje swoje właśnie lokalne rozgrywki niedawno powstało powstało też pierwsze takie boisko boisko wielofunkcyjne. Tak jak mówię, bardzo ciężko to cokolwiek tam zbudować, ale no, e, przyszły właśnie pieniądze z jednego z klubów z kantonu. Co prawda ten klub już nie istnieje, ale pozostawił po sobie boisko w Lushway. Ostatnio nawet odwiedził je Były już selekcjoner reprezentacji Chin Litie I tam rozegrał sobie mecz właśnie z lokalnymi chłopcami Bardzo Oczywiście cieszyło się to wielką popularnością w, w regionie No bo to ktoś taki przyjeżdża tam Pewnie raz na tysiąc lat
0: No to jest w ogóle region ciekawy o tyle Że przecież to już nie jest taki srogi klimat To jest bliżej oceanu indyjskiego Więc ta średnia temperatura też dużo wyższa
1: Tak zdecydowanie no to, są, to są już takie tropikalne warunki ale no mówię, to też nie jest bardzo łatwe miejsce do życia ze względu na te ukształtowanie terenu.
0: Mhm. Na tą górzystość, tak? I na to... Mhm. No ale to wygląda też pięknie na zdjęciach. I już wydaje się, że tam jest zdecydowanie łatwiej coś zbudować niż na wzgórzach Tybetu. No, mhm. to, to nie ulega wątpliwości.
1: Ale na pewno też są inne problemy. Takie jak e, trener, który, który tam e, te dzieci uczy, e, on twierdzi, że największym problemem dla nich jest niedożywienie. Mhm. Że dopóki oni nie będą jedli trzech posiłków dziennie, się, no to oni się nie będą rozwijać normalnie, nie będą mogli rywalizować. Jakby chcieli gdzieś gdzieś indziej grać, no to będzie im ciężko po prostu nadrobić te, te braki.
0: To, to są dopiero my tutaj się zastanawiamy o boisku, my tutaj mówimy o jakimś o jakichś turniejach międzynarodowych, a, a tutaj nawet trzeba dbać i najpierw pomyśleć o tym, żeby zadbać takie totalne podstawy no i w tym miejscu w ogóle stworzyć możliwość do rozwoju takiego fizycznego jako takiego, a co dopiero mówić o rozwoju takim sportowym. Więc no, problemy tego trzeciego świata są też bardzo, bardzo liczne. Jeszcze coś o tym temacie masz do dodania?
1: Nie myślę, że, że możemy przejść dalej w sumie też niedaleko.
0: Mm -hmm. No to, to proszę i... bardzo, czyli co, Shaolin Socker, -so
1: To jest po prostu historia, którą jak czytałem to aż, aż nie mogę uwierzyć, że to jest, że to już jest możliwe, ale myślę, że sam film jest dość popularny i Aha. ludzie kojarzą tych mnichów w tych pomarańczowych szatach, którzy tak. tam ze specjalnymi zdolnościami kung fu wygrywali te, te turnieje, no, co prawda ta drużyna, o której będziemy mówić tych umiejętności być może nie ma, ale rozgrywamy w tych swoich tradycyjnych pomarańczowych szatach. Chodzi o, o, o zespół mnichów z miejscowości Shishuangbanna. Mm -hmm. To jest też w prowincji Yunnan, też niedaleko granicy z Mianmą. To też nie są, nie są tacy Chińczycy Hanowie, to są ludzie z, z innej grupy etnicznej, która najczęściej w zdecydowanej większości są to buddyści, dlatego ten buddyzm jest tam jest tam wszechobecny, jest pełno klasztorów, chłopcy trafiają tam tak naprawdę do tych szkół przyklasztornych, pobierają nauki przez kilka lat i w większości opuszczają mury klasztoru, nie zostając mnichami, mhm. ale jednak dzięki temu jest to takie tradycyjne podejście, przez wiele lat Analfabetyzm był tam, praktycznie nie było, w hmm. innych częściach Chin było to dużym problemem, a dzięki właśnie tej, tej działalności mniejszej w, w, w Banda nie było, nie było problemu właśnie z wiedzą, z edukacją i z analfabetyzmem. E, no ale właśnie, tam też, tam też dotarła piłka nożna, e, jest tam e, m.in. właśnie drużyna złożona z mnichów e, z jednego z klasztorów, e, Jeden z chińskich dziennikarzy dotarł właśnie do, do, tej, do tego klasztoru w 2006 roku przy, podczas Mistrzostw Świata. Mhm. No i właśnie relacjonował, że mnisi siedzieli właśnie w głównej sali w klasztorze, oglądali mecz oglądali mecz Niemcy-Polska. Niemcy-Polska? Niemcy-Polska. I właśnie A to z, z którego roku? 2006. To było na... na Mistrzostwach Świata. Hmm, tak, okay. dokładnie. I większość z nich kibicowało Polakom, właśnie nikt tam nie, za bardzo Niemców nie lubił. Aha i ogólnie większość kibicowała Brazylii, ale jeden, jeden właśnie z głównych bohaterów tego reportażu jeden z mnichów powiedział, że on kibicuje Anglikom, bo Brazylijczycy to za bardzo za bardzo się tam chwalą tymi umiejętnościami, w reklamach grają a Anglicy to tak trochę trochę skromniej ale mimo wszystko on na boisku zawsze, zawsze chciał być jak David Beckham on na treningach, treningach tam ćwiczył jak rzuty wolne, jakieś tam długie dogrania opad tego klasztoru, był jakby selekcjonerem reprezentacji, bo tam z 10 klasztorów wybierał drużynę 23 mnichów i oni reprezentowali właśnie tą mniejszą społeczność w lokalnym turnieju i oni tam też mieli sukcesy. W 2005 roku, w 2006 roku wygrali ten turniej. Problemem dla nich właśnie jest to, że, że ci chłopcy często opuszczają te, te mury klasztorne i, i potem jeden na przykład z bramkarzy po opuszczeniu klasztoru przeniósł się od razu do drużyny rywala największego. Oj, to potwarz. Tak, potwarz, ale doszło nawet, to jest dla nich naprawdę bardzo ważne, że po zwycięstwie w, w tym turnieju opat nawet udzielił im dyspensy, że mogli pić pić alkohol, jeść mięso, a na co dzień oczywiście nie mogą. No i powiedział, że w tej ważnej chwili alkohol i mięso mogą przejść przez jelita, bo Budda raduje się w ich sercach. No, Okej,
0: okay, wszystko da się wytłumaczyć. Dokładnie pomocą piłki, ja tutaj I y y
1: y ze względu właśnie na to, że oni są mnichami i mają takie doktryny, yy, nie mogą nosić właśnie ubrań takich codziennych, y y oni zawsze, zawsze noszą te pomarańczowe szaty i na meczach też i właśnie śmieszne jest, że, że są tam zdjęcia właśnie, piłkarze grają z przeciwnych różnych w jakichś koszulkach reprezentacji Anglii, jakichś tam Dza. innych klubów, a oni wszyscy na pomarańczowo w tych, w tych swoich szatach, To prawda. Ja z ogolonymi głowami jeszcze.
0: Podglądam to jak to wygląda y i oni grają też często, y tutaj widzę jakieś na boso mecz, ale widzę, że jakiś też jest turniej, gdzie mają buty, więc chyba pozwala im się zakładać. Możliwe,
1: korki. że na tych najważniejszych turniejach, no na to Buda pozwala?
0: Buddha pozwala zakładać korki, bo tak to na co dzień do treningu raczej tych korków nie pozwala. I przez jelita alkohol ani mięso nie przechodzą. To powiem Ci, że. A masz jakąś informację, czy któryś z tych zawodników, nie wiem, został profesjonalnym piłkarzem, albo doszedł do jakiegoś poziomu takiego półprofesjonalnego choćby?
1: Nie, ja myślę, że w ogóle nikt z, z przedstawionych tych do tej pory historii nie wszedł chyba na ten poziom mm -hmm. wyższy. No niestety, to są takie bardzo y, historie takie insiderskie z takich wiosek, z małych miejscowości. Ja po prostu najczęściej przeglądam swoje mapy w Google, szukam różnych ciekawych miejsc, widzę jakieś boisko. Mm -hmm. no To szukam. To znaczy googlować. Zaczynam googlować, patrzę na nazwę miejscowości, szukam jakieś właśnie historii związanych z piłką no i do wszystkiego właśnie w ten sposób dotarłem jakoś.
0: Okej, okay, no to duży szacun za coś takiego, no to są historie naprawdę interesujące, no i powiem ci, że Buddha wyrozumiałe dla nich, jeżeli, jeżeli mogą i chcą grać w piłkę nożną, mega historia, naprawdę Shaolin Soccer, znaczy jak rozumiem oni nie robią tych wszystkich rzeczy, które robią w filmie, no, tak mi się wydaje, przynajmniej może potwierdzić, bo ja może o czymś nie wiem.
1: Nie, właśnie ten opat jak oglądał te mistrzostwa świata, to on przede wszystkim skupiał się na taktyce, żeby wy korzystać się później później w meczu i on nie lubi właśnie tam żadnych trików nic nic takiego oni, oni mają grać właśnie taką tiki takie krótkie podania po ziemi i to jest właśnie ich najważniejsza. No, taktyka, tribut, okay. mm
0: -hmm. e, czyli ten właśnie ten film to w ogóle trochę im zaszkodził czy wręcz pomógł jak jak ty uważasz oni dotarły się do tak informacji jak ten film Shaolin Soccer był odebrany Myśl,
1: Myślę, że na pewno. Na pewno to jest coś pozytywnego, no bo to jest jednak pokazanie trochę tej kultury, trochę zainteresowanie się, wiadomo, większość takich małych miejscowości to otrzymuje się z turystyki, na pewno takie klasztory też, mhm. także jak najbardziej to by było coś pozytywnego, chociaż no wątpię, żeby pod względem jakimś, jakimś nie wiem, duchowym to było jakieś, jakieś specjalne, ale skoro oni... Mogą, powiedzmy, grać w piłkę i, i być jak właśnie David Beckham, no to myślę, że, że takie rzeczy mi nie przeszkadzają.
0: Okej, okay, to przenieśmy się teraz na Jedwabny Szlak w takim razie z, z Shaolin Soccer.
1: Tak, to też taka historia, którą, którą znalazłem właśnie przeglądając sobie te, te mapy. Dotarłem właśnie do, do turnieju piłkarskiego, do, który rozgrywa się w Kaszgarze. To jest jedno, jedna z miejscowości, która właśnie znajdowała się na, na tym słynnym Jedwabnym Szlaku. Ogólnie Jedwabny Szlak to był. Najważniejszy, lądowy połączenie między Europą i Bliskim Wschodem i Dalekim Wschodem zaczynał się w stolicy, dawnej stolicy Chin w Xi'an. Teraz Xi'an, wcześniej to był Chang'an. Przechodził na przykład przez miasto Dunhuang, to jest też ciekawa historia. Dla wszystkich, którzy kupują fejkowe koszulki z Deha Gate, to jest właśnie ciekawa historia, bo Deha to jest właśnie skrót, od, skrót tego miasta, Dunhuang. Okay. I właśnie... Założyciel tej strony internetowej, tego, tego portalu e, właśnie chciał, żeby to było takie miejsce, gdzie, gdzie wszyscy kupują, że to jest takie miejsce, gdzie e, jakby taka osa, e, oaza na tym jedwabnym szlaku i, i tam stamtąd te towary wszystkie w świat płyną dalej. Także to jest taka historyjka. A
0: Jak się nazywa ta strona, o której mówisz? Dehagate. I tam są rzeczywiście dobre fejkury, tak? O, o, można
1: To zdecydowanie tak. AliExpress i Dehagate to są takie chyba... Aha. Najbardziej znany.
0: No, ale jakby ktoś chciał za niewielką cenę, to, to zachęcamy Chińczyków <laughs> wspierać, ewidentnie można.
1: No i tak i, i przenosząc się kawałek dalej właśnie jest miasto Kashgar to już jest teren Xinjiangu, czyli regionu autonomicznego gdzie mieszkają Ujgurzy właśnie ta historia taka bardzo problematyczna ale mimo wszystko tam lokalna ludność też ma możliwość gry w piłkę ogólnie też mają jeden klub na, na poziomie zawodowym. Pantery, Pantery z Tien się nazywają, mhm. aktualnie no co prawda mają bardzo słaby sezon ale, ale mam nadzieję, że się utrzymają przynajmniej w trzeciej lize w przyszłym sezonie w każdym razie Chińczycy, Chiny i Europa w ostatnim czasie budują tak jakby nowy jedwabny szlak to się nazywa. Ojej, jak to się nazywało, no w każdym razie nowy nowy jedwabny szlak powiedzmy i z tej okazji zorganizowali na przykład turniej, turniej piłkarski właśnie w Kaszgarze brało tam udział wiele drużyn z, z całego świata, przede wszystkim z Azji, z jakiejś Tajlandii z Korei Północnej nawet były drużyny i e, turniej w, e, w rozgrywkach młodzieżowych dla lat 12 wygrała właśnie, właśnie drużyna z Kaszgaru. Tam to jest bardzo bardzo biedny biedny region, bo na przykład w 2003 roku nawiedziło je potężne trzęsienie ziemi, tam też było dużo ofiar. A ludzie otrzymują się głównie z rolnictwa. Też jest właśnie duże niedożywienie i, i problemy, problemy właśnie takie naprawdę poważne, ale mimo to jeden też z klubów drugoligowych chińskich ufundował tam boisko, stworzono mm -hmm. Akademię Piłkarską, zatrudniono właśnie takich profesjonalnych trenerów i ci, ci młodzi chłopcy Ujgurzy mogą się tam rozwijać i... E, i grać, być może, być może kiedyś rzeczywiście oni będą mieli szansę zagrać w reprezentacji, bo coraz więcej Ujgurów trafia do tych młodzieżowych reprezentacji Chin. Mhm. Jest to trochę kwestia polityczna, bo, bo Chińczycy też tam ostatnio bardzo inwestują w piłkę nożną w, w Xinjiangu, ze względu na to, że w ten sposób mogą tą ludność asymilować bardziej i, i to sinizować, jakby to powiedzieć. Mhm. No, ale w każdym razie jest to efekt tego, że, że tych piłkarzy jest coraz więcej i, i, i ta piłka się tam w tym regionie rozwija bardzo prężnie teraz.
0: A czemu właśnie takie kluby drugoligowe powiedzmy w ogóle chcą fundować sprzęt albo boiska to jest to jakieś zagranie PR-owe czy to jest
1: trochę znaczy, Myślę, innego? że tutaj jest głównie inicjatywa lokalnych właśnie a to jakiś nauczycieli, a to kogoś kto ma jakieś kontakty gdzieś i większość tych historii właśnie z tych Lushue, czy właśnie tutaj z Kaszgaru to było historie, że lokalne władze lokalni nauczyciele zwrócili się o pomoc Kogoś tam mieli znajomego, powiedzmy mhm. na przykład, gdzieś tam w tym klubie. I oni bez problemu właśnie pomagali, fundowali te boiska. I mhm. nawet tak jak z tym Lushway już tej, tego klubu Guangdong Southern Tigers już nie ma, mhm. ale boisko zostało.
0: Boisko zostało i zostało jeszcze całe mnóstwo tych bardzo ciekawych historii, które związane są z Chinami. Za tę część programu dziękuję Maćkowi bardzo mocno. I myślę, że zachęciłem was do tego, żebyście weszli na piłkę Zawsze w tym magazynie takie inicjatywy trzeba wspierać w ogóle Maciek i i i, 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 Kamil. i Kamil zawsze zapominam imienia Kamila nie wiem czemu a Kamila już tyle razy widziałem Kamil mam nadzieję że mi to wybaczy robią mega mega robotę piłka chiny.pl tam was odsyłam Maćku dziękuję za tę część dziękuję bardzo i odsyłamy was na piłka chiny.pl kolejny magazyn lig egzotycznych za tydzień sprawdzajcie wszystkie na weszło.fm w zakładce magazyn lig egzotycznych